0: Wenn man genug äh, zahlen würde, äh, dann äh, werden auch in Österreich genug IT-Spezialisten sich plötzlich finden. Äh, aber eben mal, man will äh, oft nicht zu so viel zahlen, sondern muss man immer ausweichen. Und ja, natürlich, immer äh, öfter werden äh, viele IT-Jobs äh, ausgelagert nach Slowakei, Ungarn oder wo weiter. Das ist die Stimme von Nathalie Fleisinger. Nathalie
1: absolvierte ein Studium der Computerwissenschaften und Wirtschaft in der Ukraine. Ihre akademische Reise hat sie weiter nach Wien geführt, wo sie sich zusätzlich einem Studium in Wirtschaftsinformatik widmete. Neben ihrer Rolle als Gründerin einer Garten-App ist sie als selbstständige Projekt- und Testmanagerin tätig. Wenn euch die Episode mit Nathalie gefällt, dann teilt sie gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes Folge 80. An dieser Stelle auch noch ein kurzer Hinweis darauf, dass dieser Podcast von der Wirtschaftsagentur Wien im Rahmen des Projekts Innovatives Wien unterstützt wird. Mit dem Projekt soll die Innovationskraft Wiens gestärkt werden. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Interreg-Programm gefördert. Hast du deinen PC selbst zusammengebaut?
0: Nicht alleine, aber mit Freunden haben wir unser zweites PC äh, so zusammengestellt. Ja, erstes PC hat mein, pa mein Papa selbst gebastelt. Das war noch wirklich lange her, <lacht> noch mit fünf äh, Zoll Disketten. <lacht>
1: Wie ausschlaggebend war dein Vater dafür, dass du in den technischen Bereich gegangen bist?
0: Ich glaube, es könnte auch mit Grund äh, sein, weil ich habe noch eine Schwester, also wir sind beide Mädchen. Es war, ich glaube, kein also Unterschied, wie wir Vater oder Mutter erzogen haben. Wir haben eben unterschiedliche technische, wir haben einen Konstruktor gehabt, damit wir sehr gerne gespielt haben. Und unser Vater war damals ein Elektroniker, also hat selbst viel gebastelt und das haben wir natürlich immer mitgeschaut. Und ich glaube, das könnte schon der Grund sein, warum das für mich auch interessant war. Ist deine Schwester auch im technischen Bereich heute? Ja, meine Schwester ist auch <lacht> im technischen Bereich, ganz genau hat sogar äh, ein PhD in Physik <lacht> gemacht. Du hast dich jetzt nicht gleich sofort für ein technisches Studium entschieden. So, Was so. In der Ukraine habe ich äh, Master of Science in Engineering, also Computerwissenschaften, studiert und äh, dann noch zwei Master, äh, ein ist MB, also Master of Business Administration und äh, Wirtschaftsinformatik. Warum war
1: dir ein Studiumabschluss denn
0: nicht genug? <lacht> Gute Frage. Für mich ist es, glaube ich, nie genug vom Lernen. Und ähm, eigentlich, ich habe schon äh, ganz ein gutes Leben in der Ukraine gehabt, äh, mit gutem Job äh, in der IT. Äh, mir war dann irgendwann schon langweilig. Und äh, ich habe auch mich auch entschlossen äh, auszuwandern. Als Ziel habe ich äh, für mich Österreich äh, ausgesucht und habe einfach gesucht nach Möglichkeiten, wie ich auswandern kann. Und äh, zufälligerweise äh, nach einem Gespräch mit äh, einem Sch äh, Studienkollege äh, habe ich so, so ein super Studium gefunden, äh, wo erster Semester noch in der Ukraine war und äh, dann zweites Semester in Wien im Technikum bin. Und das war für mich äh, noch dazu, das war so also eben Wirtschaftsinformatik, was mich auch äh, schon interessiert äh, hat, also nicht nur te rein technisch, sondern mehr äh, äh, allgemein, wie, wie die Unternehmen funktionieren. Äh, ja, und das war einfach äh, perfekter äh, Fit. Das Lernen nie genug,
1: also du kannst immer lernen, weißt du schon ja, immer, eine gute Schülerin?
0: Ja, ich war äh, eine ausgezeichnete Schülerin, die beste Schülerin in der Schule. <lacht> äh, in der, also äh, beim ersten Studium war ich auch ziemlich fleißig, äh, weil ich einfach noch Zeit dafür gehabt habe. Äh, mit dem zweiten äh, bzw. diesem dritten Studium äh, war das mir schon nicht mehr so wichtig. Ich habe auch schon einen Nebenjob gehabt, also daneben äh, eigentlich voll gearbeitet dann war ich nicht mehr so fleißig.
1: <lacht> war das wirklich nur Fleiß oder gehören da nicht auch andere Dinge dazu, eben so gut zu sein, auch in der Schule, dass einem Lernen so Spaß macht?
0: Also äh, in der Schule äh, war das so, äh, ich habe einfach äh, wirklich gut äh, gelernt äh, weil, und gute Noten bekommen, weil ich einfach meine Ruhe wollte, in der Ukraine war das immer so, in der Schule, wenn du schlecht bist, dann werden die Lehrer immer sagen, oh, du bist so schlecht, du kannst nichts und äh, ich habe das nicht notwendig gehabt, so etwas äh, zu hören und ich habe einfach alle meine Aufgaben gemacht und anscheinend war das einfach auch äh, für mich einfach äh, zu machen. Das war eigentlich sehr gut.
1: War das bei deiner Schwester auch so? Ist ihr das auch so leicht von der Hand gegangen, das Lernen, die Aufgaben zu machen?
0: Ja, sie war auch gut in der Schule. Also ich glaube nicht schlechter als ich. Wir haben immer alleine die Aufgaben gemacht, nur in, keine Ahnung, bei, ich, ich kann erinnern, dass nur bei der Physik habe ich manchmal mit meinem Vater äh, was äh, besprochen, weil er eben das, äh, die Materie auch äh, gut kennt. Aber sonst äh, haben uns unsere Eltern nie äh, dazu gezwungen, quasi gut zu lernen. Du
1: hattest ja schon eine sehr gute Ausbildung, du hattest einen guten Job, du hast ganz gut verdient. Dann hast du dich trotzdem dafür entschieden, auszuwandern und nach Österreich auszuwandern. Ich kenne das vom Vater von meinem Sohn, weil der <lacht> kommt aus Brasilien und der hat eigentlich auch schon einen super guten Job gehabt, hat gut verdient, hat eine gute Ausbildung gehabt. Und hat sie dann alle dafür entschieden, auszuwandern? Warum hast du dich dafür entschieden, dann
0: auszuwandern und nach Österreich auszuwandern? <lacht> äh, das, das, irgendwann war mir ganz klar, dass ich einfach äh, mein Leben... Äh, einfach leben will und nicht jeden Tag um meine Rechte zu kämpfen. Weil ich, ich war schon äh, so bei, während Uni-Zeiten so ein bisschen, äh, wie man sagt, so sozial aktiv in ein paar Organisationen und ich habe immer mitgekriegt, wie, wie schwer das ist, äh, einfach äh, in der Ukraine irgendwas zu planen, weil alles ist nicht vorhersehbar. Es gibt äh, wenig Garantien von der Stadt. Oder, und ich wollte einfach, dass meine Kinder in einfacher Umgebung äh, aufwachsen. Und warum äh, genau Österreich? <lacht> Ist, äh, ich, ich weiß nicht. Ich, 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 ich wollte nicht ein Land Land <lacht> wählen, weil äh, ich damals... Äh, so irgendwie Schwierigkeiten mit Englisch gehabt habe, obwohl wir das immer in der Schule gelernt haben. Aber ich wollte ganz von null anfangen und habe mir okay, dann lerne ich mal Deutsch. <lacht> nach Deutschland wollte aber ich auch nicht. Und Österreich hat, also nach dem Internetrecherche, war für mich sympathisch ein kleines Land mit Bergen und ich liebe Berge. Und somit habe ich für mich Österreich gefunden.
1: Wie ist es jetzt für dich? Also was hat sie von deinen Erwartungen bestätigt und was würdest du sagen, hat dich von deinen Erwartungen auch enttäuscht in Österreich?
0: Ich muss sagen, ich habe keine wirklich Erwartungen gehabt. Ich äh, habe einfach geplant, äh, ich habe mir Ziel gesetzt, geplant, äh, bin ausgewandert. Ich war davor äh, nie in Wien nur einmal äh, in EU, <lacht> so, ganz kurz. Äh, und es war einfach für mich eigentlich so, äh, eigentlich war für mich perfekt. Also ich, in manchen Sachen, glaube ich, bin ich manchmal äh, oder war ich, äh, mehr Österreicherin als einige Österreicher, weil ich liebe Ordnung, äh, wenn das äh, alles klar ist. <lacht> Und Also ich, ich bereue äh, auf keinen Fall äh, und äh, natürlich kein Land ist perfekt, aber für mich war
1: das äh, die perfekte Entscheidung. Wie lange hast du das vorher geplant? Also hast du da dann wirklich vorher schon noch Deutsch gelernt? Hast du dir davor einen Job gesucht oder bist du dann einfach mal gegangen und hast du dann, wie du da warst, Deutsch gelernt und dir einen Job gesucht?
0: Ich habe schon äh, früher mit Deutschlernen angefangen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, wahrscheinlich Ende 2009 äh, habe ich entschieden, nach Österreich auszuwandern und habe eben angefangen, Deutsch zu lernen. Und Anfang 2012 war ich schon in Österreich. Würdest du jetzt
1: sagen, dass es gerade im technischen Bereich leichter ist, in, in einem anderen Land Fuß zu fassen, als es vielleicht jetzt in anderen Disziplinen der Fall wäre?
0: Ja, auf jeden Fall. In der IT ist das ganz, ganz einfach. Man muss nicht einmal äh, Deutsch lernen unbedingt, um, um äh, in Österreich äh, in der IT zu arbeiten. Und es war auch äh, äh, damals äh, so, ich glaube, das war genau äh, erstes Jahr, wo die rot-weiß-rot-Karte angeführt wurde äh, oder ganz am Anfang, äh, so, somit hat das äh, wirklich gepasst. Es war für IT-Spezialisten war das ganz einfach. Man müsste nur eben Arbeitgeber finden.
1: Jetzt wir wissen ja alle, es gibt einen ganz großen Mangel im, im Technikbereich gerade in der IT, was Arbeitskräfte betrifft. Besteht da die Gefahr, dass man äh, dass eben wieder dieses Gastarbeiterproblem gibt, das es halt da in den 60er Jahren gegeben hat mit
0: ähm, bestimmten Berufen. Siehst du das für die IT? Ich meine, äh, das ist einerseits so eine Illusion von Fachkräftemangel, weil wenn man genug äh, zahlen würde, äh, dann äh, werden auch in Österreich genug IT-Spezialisten sich plötzlich finden. Uh, aber eben mal, man will uh, oft nicht zu so viel zahlen, sondern muss man immer ausweichen. Und ja, natürlich, immer uh, öfter werden uh, viele IT-Jobs uh, ausgelagert, uh, nach Slowakei, Ungarn oder wo weiter. Das ist so, aber zumindest aus der Erfahrung uh, mit der Firma, wo ich derzeit uh, angestellt bin, ich weiß, dass die uh, also ausgelagert werden nur... Uh, weniger qualifizierte Jobs. Die, die wirklich äh, mehr komplexe oder, oder höhere Positionen bleiben noch immer in Österreich. Aber das, ist, äh, das liegt, äh, glaube ich, noch an ein bisschen österreichischer Mentalität. Äh, zu, zum Beispiel, wir suchen auch in, in Ungarn äh, Kollegen, die Deutsch reden, äh, wobei das äh, gar nicht notwendig wäre. Mit Englisch können sie genauso gut uns helfen. Das
1: bestätigt irgendwie jetzt auch mein Gefühl und das, was ich ja irgendwie so mitkriege vom Papa, von meinem Sohn, weil er spricht halt auch kein Deutsch. Deutsch ist eine sehr große Voraussetzung in Österreich, oder? Es ist eigentlich ja. trotzdem unmöglich, es in Österreich einen Job zu bekommen, wenn man nicht Deutsch spricht, außer wirklich als, vielleicht als Softwareentwickler. Aber würdest du sagen, dass das in der IT, dass das doch auch für die IT gilt in manchen Bereichen, dass man schon Deutsch sprechen muss?
0: Auch in der IT und ich verstehe das eben nicht. Das liegt nur an Österreicher, die, ich glaube, teilweise selbst nicht so gut Englisch können und deshalb... Dann brauchen die Kollegen, die unbedingt Deutsch können, weil es äh, ist das wirklich so, äh, äh, wobei das wirklich nicht notwendig ist, weil die äh, zum Beispiel Dokumentation auf Englisch ist und es, es, es wäre möglich, nur mit Englisch auszukommen, aber ich weiß nicht.
1: Wobei weil wir so lange Englisch in der Schule haben und wir lernen ja was, also es ist ja nicht so, dass wir nichts lernen, aber aus irgendeinem Grund ja. wollen die Österreicher nicht Englisch sprechen, ja oder haben da Angst oder Hemmungen davor, Englisch zu sprechen. Ja. Jetzt ähm, habe ich ja gesehen, in deinem Lebenslauf, du warst der qa ingenieur Was macht man als qa ingenieur Wie kann man sich da diesen Arbeitsalltag von einem qa ingenieur von einer qa ingenieurin vorstellen? <lacht> also äh,
0: Q&A, einfach Quality Assurance äh, Engineer, also ähm, einfacher gesagt Software-Tester oder Qualitätsmanager oder wie, wie noch immer man das nennt, äh, also damals ging es ganz einfach, um äh, unterschiedlichste Software zu testen und zu verifizieren, dass das wirklich die Anforderungen anspricht, ähm, also dass die Software so funktioniert, wie das funktionieren soll.
1: Diese Stellen jetzt, also die Datenbank-Administrationsstelle und diese qa äh, stelle hättest du die auch machen können ohne deine universitäre Ausbildung?
0: Ich muss sagen, äh, was äh, generell Software-Testing betrifft, damals war das ganz neue Richtung und ich habe das in der Uni nicht gelernt. Äh, ich habe das nur äh, in einem Kurs äh, angehört äh, und dann mir selbst äh, beim Tun hier äh, beigebracht. Äh, also, äh, es, es, äh, es war damals gar nicht möglich, das äh, zu lernen, ja. Äh, Jetzt ist es natürlich schon, schon anders, ich glaube, es gibt schon alle unterschiedliche Studien dazu. Ich, ich glaube, die also, Uni-Ausbildung ist generell ein bisschen weit entfernt von der Realität. Es wird immer langsamer sein als, als die Technologien, aber man braucht so, schon so ein äh, allgemeines technisches Verständnis, glaube ich. Wobei ich kenne auch äh, Kollegen, die gar kein technisches äh, Studium äh, haben und trotzdem arbeiten können. Also Das ist äh, keine Voraussetzung, hilft aber natürlich, äh, das Gebiet besser zu verstehen.
1: Würdest du sagen, dass du trotzdem einen Vorteil hattest mit deinem technischen Studium, was die Position betroffen hat und was jetzt auch den Erfolg, diese Position überhaupt zu bekommen, betroffen hat?
0: Ja, ich glaube schon, weil äh, auf Studium äh, wird schon geschaut. Also das, das ist, gibt oft, sehr oft Voraussetzungen für solche Positionen. Ich war, glaube ich, einfach äh, auch einerseits sicher in meinem Job, äh, und andererseits könnte auch äh, ein bisschen mehr verstehen, weil ich auch Programmieren gelernt habe und, und äh, solche Sachen.
1: Du hast jetzt beim QA-Engineer schon gesagt, das ähm, hat damit Software-Testen zu tun. Was ist aber jetzt trotzdem der Unterschied zum Software-Testing-Engineer?
0: Ich meine, von, äh, von den Positionen, die ich gehabt habe, war das der gleiche Job. Äh, es gibt aber schon, wenn man ähm, richtig auf Namen geht, äh, weil Qualitätssicherung äh, an sich äh, ist ein bisschen größeres äh, Thema als nur Software-Tests. Äh, die Software-Tester äh, testen nur die Software und äh, äh, Qualitätsingenieure müssen äh, achten, dass. Äh, im ganzen Lifecycle sozusagen, das Qualität passt. Also, das fängt eigentlich viel früher äh, als äh, äh, schon mit Anforderungen, dass die Anforderungen richtig geschrieben werden, dass äh, auch das nach der zum Beispiel Softwareabnahme vielleicht äh, der, Service, äh, der Betrieb äh, richtig läuft. Aber äh, auch wenn meine Position so geheißen hat, QA, QA Ingenieur, war das trotzdem nur software ist.
1: Das ist super spannend, halt einfach das einmal in der Realität zu erfahren oder von einer Frau zu erfahren, die das macht, was das halt alles bedeutet und wo auch die Unterschiede sind. Jetzt wenn du jetzt alle diese Positionen anschaust, die du da hattest, ja, nimm halt den pc Operator mit, Datenbank Administratorin, QA Ingenieurin, Software Testing Engineering. Ähm, wo würdest du, äh, welchen Job würdest du jetzt ähm, auch vielleicht als Einstieg empfehlen in den IT-Bereich äh, für Frauen, die halt im IT-Bereich Fuß fassen wollen, aber jetzt vielleicht nicht wissen, wie sie anfangen sollen? Gäbe es, würde jetzt sagen, würdest eine Rolle von diesen Jobs, wo du sagst, das wäre auch ein guter Startpoint, wenn man sie für das und das interessiert?
0: Zumindest früher war das äh, wirklich, äh, so Software-Tester, eine perfekte Position dafür, äh, weil früher auch äh, sehr viel äh, manuell getestet wurde, wo man wirklich äh, äh, ganz einfach auf die Webseite zum Beispiel gehen müsste und selbst was eintippen. Äh, jetzt ist schon äh, sehr viel äh, automatisiert und man sucht immer mehr äh, Testautomatisierer. Äh, Uh, das ist schon näher zu Softwareentwickler. Also ich glaube, jetzt ist das nicht mehr so einfach wie mal war. Uh, aber es gibt trotzdem uh, Positionen, wo, wo man wirklich einen uh, Manual-Software-Tester sucht. Und das wäre wirklich uh, so eine Einstiegsposition, die, glaube ich, für, für, für einige uh, Frauen möglich wäre. Wie
1: lange siehst du jetzt den Softwaretester, die Softwaretesterin dann überhaupt nur als Rolle? Also ist es nicht dann doch auch eine Position, wo die Gefahr besteht, dass die ja, in den nächsten Jahren auch durch die Automatisierung dann einfach auch ersetzt wird und dass es diese Rolle gar nicht mehr gibt?
0: Rein theoretisch ja, aber in, in der Realität ist das noch sehr weit entfernt. Ich kenne leider auch einige Firmen in Österreich, die noch gar keine software haben, somit es gibt noch Potenzial. Und bis das wirklich alles automatisiert ist, es wird noch dauern dann muss man einfach sich äh, weiterbilden und ein bisschen umqualifizieren. Aber es, es wird nicht weniger äh, IT-Jobs werden, die werden sich ein bisschen äh, verändern. Was
1: machst du jetzt heute in deiner Rolle ganz genau? Also wie schaut jetzt ähm,
0: dein Arbeitsalltag heute aus? Wir entwickeln äh, eine Garten-App, die eben äh, hilft äh, dem Nutzer, Gemüsegarten zum Beispiel am effizientesten äh, zu äh, gestalten. Äh, wir geben äh, Pflanzeninformationen, welche Pflanze äh, was benötigen würde. Es gibt äh, so eine Planmöglichkeit, äh, dass man wirklich Gemüse zusammenstellt und äh, man sieht, ob äh, welche Gemüse äh, einander <lacht> sozusagen vertragen, gute und schlechte äh, Nachbarn. Alle dieser Gartenaufgaben äh, äh, kann man äh, im Tagebuch speichern. Die, die Idee ist äh, generell, im, so langfristig eine künstliche Intelligenz aufzubauen, die die ganze Gartendaten, also so wie Pflanzen wachsen, auswertet und wirklich smarte und intelligente Vorschläge dann User geben kann, wie das am besten wäre. Wann am besten muss ich meine Tomate auspflanzen, wie muss ich das pflegen und so weiter. Sowas
1: wäre die Lösung für mich, also das wäre super, dann wäre mein Garten ah, endlich wirklich ein Garten und würde nicht einfach eingehen. oder
0: ja. Ja, ja. Wir sind schon in beiden Stores verfügbar, App Store und Play Store.
1: War das schon immer was, was du machen wolltest, ein Unternehmen gründen oder ist es erst durch deine Jobs eben im IT-Bereich gekommen, dass du irgendwann gesagt hast, nein, ich will mein eigenes Ding machen?
0: Äh, irgendwann nach, äh, nach meinem letzten Studium äh, wollten wir äh, mit meinem Mann schon äh, eine Firma gründen und äh, mein Mann hat äh, das gleiche Studium gemacht. Äh, wir haben uns eben, eben dort kennengelernt äh, und wir wollten uns schon selbstständig machen, aber wir haben die Idee nicht gehabt. Und äh, irgendwann, ich, ich glaube, wir waren damals noch nicht äh, dafür bereit. Irgendwie nach dem ersten Lockdown äh, 2020, wir haben Freunde eingeladen, mit denen äh, geredet und äh, ein Freund von mir er ist äh, iOS-Entwickler, also er entwickelt Software für äh, Apple-Geräte dass er eigentlich nicht nur beruflich das macht, aber auch äh, so irgendwelche kleine Apps entwickelt aus Spaß. Und ich habe gefragt, ob er für mich auch eine App entwickeln würde, weil ich immer äh, im Garten äh, Hilfe äh, äh, gebraucht habe. Und ja, äh, wir haben kurz geredet äh, und haben äh, uns geeignet, wir machen das. <lacht> Später ist noch ein Freund äh, dazugekommen, äh, mein Mann ist auch äh, dabei, hilft uns zum Beispiel so mit, mit äh, ein bisschen Infrastruktur und Webseite. Ähm, also es, es war einfach äh, einerseits äh, Zufall, äh, andererseits das war das Problem, was ich für mich lösen äh, äh, wollte. Und dann äh, habe ich einfach verstanden, ja, das ist wirklich etwas, was ich äh, machen will. Und jetzt kann ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Ich sage jetzt mal, ja, passiert ja gerade
1: sehr viel, was das Thema Frauen in den Technologiebereich betrifft, da mehr Diversität im Technologiebereich. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber und jetzt auch, wenn du, das ein bisschen mit der Ukraine, von dem, wo du herkommst, äh, vergleichst. Ist es notwendig in Österreich? Müssen wir das machen? Fehlen dir die Frauen hier im Technologiebereich?
0: Wie siehst du das? Es ist eine interessante Frage. Das ist übrigens äh, die, die eine äh, vielleicht Sache, wo ich ein bisschen enttäuscht von Österreich war. Uh, weil in der Ukraine habe ich uh, viel mehr Frauen in technischen Studien gehabt als uh, hier in Österreich. Und das hat mich schon uh, damals gewundert, wie kann das sein.
1: <lacht> du bist doch nicht die erste Frau aus der Ukraine, die mein Podcast, äh, die mein Podcast <lacht> hat. Und sie hat genau dasselbe gesagt wie
0: ja, es ist das wirklich so. Und, und eben bei, äh, in der Ukraine gibt es äh, viel mehr äh, Entwicklerinnen als, als in Österreich, zumindest mal, also persönlich empfunden. Also ich kenne in Österreich kaum eine Frau Entwicklerin. Warum ist das in der Ukraine
1: so selbstverständlich und in Österreich offenbar nicht?
0: Ich, ich, ich kann das nicht ganz so äh, beantworten. Vielleicht äh, liegt es auch teilweise daran, äh, äh, dass in der Ukraine äh, schon eine andere Lebensqualität ist. Man muss unbedingt arbeiten, äh, um äh, irgendwie zu überleben. Äh, man muss auch... Äh, früh äh, genug Arbeiten anzufangen, weil es gibt kaum irgendwelche soziale Hilfe. Äh, ist es ist auch, äh, ich glaube, seltener in der Ukraine, dass die Frau äh, zu Hause sitzt und nur auf Kinder aufpasst, weil das einfach finanziell äh, nicht ausgeht.
1: Also würdest du sagen, dass das doch auch die Gründe sind, warum dann auch so wenig Frauen im Technologiebereich sind. Oder, ich meine, wir können jetzt halt nur mutmaßen, angenommen, es gäbe jetzt diesen, diese Unterstützungsmöglichkeiten nicht. Das, ich hoffe, es wird sie immer geben, weil ich bin ein sehr großer Fan davon. Aber angenommen, es gäbe es jetzt nicht, glaubst du, würden trotzdem mehr Frauen in den Technologiebereich gehen und in technische Studiengänge?
0: Ich, ich, ich weiß nicht. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe also im Nachhinein verstehe ich, dass meine Mutter auch eigentlich im technischen Bereich war, wobei weil sie sehr früh äh, dann äh, mit der Arbeit aufgehört habe, aus gesundheitlichen Gründen. Aber eigentlich meine Mutter war auch eine Programmierin, aber das habe ich, ich glaube, erst äh, als ich erwachsen war, äh, verstanden. Äh, sonst habe ich kaum äh, irgendwie Vorbilder gehabt, äh, also wirklich Frauen, die im technischen Beruf wären. Und das hat äh, trotzdem äh, mich dazu geführt. Also ich, ich persönlich brauche äh, Vorbilder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, für viele Frauen äh, schon notwendig ist.
1: Was ich halt schon immer wieder merke, ist einfach diese Angst, vor technischen Dingen, obwohl wir alle heute mit einem Minicomputer durch die Gegend laufen. Jeder hat ein Smartphone eingeschickt, jeder beschäftigt sich eigentlich tagtäglich mit einem Computer. Aber dennoch ist es immer wieder diese Angst, sobald irgendwas nicht funktioniert und man hat Angst irgendwie, dass das Ding, ja, ich sage es jetzt überspitzt formuliert, dass das explodiert, weil man, die falschen, weil man den falschen Knopf drückt. Und auch der Stellenwert, glaube ich, der Technologie. Ist jetzt irgendwie nicht so besonders hoch. Würdest du jetzt sagen, dass das anders ist in der Ukraine? Wie ist es mit der Angst gegenüber Technologie und welchen
0: Stellenwert hat der Technik, Technologie? Das, das kann ich gar nicht sagen. Also ich, ich, ich sehe jetzt kein, keine wirklich großen Unterschiede. Das Problem ist für mich wahrscheinlich noch zu beantworten, ich war noch nie in österreichischer Schule. Ich weiß eigentlich nicht, was dort abgeht. Was geht in der
1: Ukraine in der Schule ab, was jetzt ein den Technologiebereich betrifft, was die Informatik betrifft.
0: Das habe ich eigentlich, ich glaube, vergessen zu erzählen. Also, meine Informatikunterricht in der Schule war am Zettel. Wir haben keine Computer gehabt damals.
1: Aber es äh, war, ähm, wir haben sogar Computer gehabt <lacht> auf der Uni und wir haben am Zettel Dinge gemacht. Also das ist jetzt gar nicht so. Ah, ah ja, da, ja, in der
0: Uni habe ich auch so Systemprogrammieren auch am Zettel gehabt. Genau. Ja, mm. <lacht> <lacht> ah, hab, aber puh, ich, ich bin eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr in der Ukraine, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Und was ich weiß, es gibt äh, auch äh, sehr viele äh, Kurse für, für Kinder, wo die eben programmieren lernen können. Ich weiß auch äh, äh, eine Bekannte von, mi von mir, die auch aus der Ukraine kommt und Kinder sind schon 14, 16 die, die leben hier, äh, aber zum Beispiel so, so einen Programmierkurs machen sie äh, remote äh, in der Ukraine.
1: <lacht> wie hast du es erlebt? Also hast du jetzt in der Schule, in deiner Schulzeit, hast du eine Erinnerung an so Sätze wie das kannst du nicht, weil du ein Mädchen bist.
0: Ich war eh die Beste in der Mathe und Physik. Wer, wer sollte mir was sagen? Aber äh, ich, ich kann noch gut erinnern, äh, in der Uni, als ich äh, mein, meine Fachrichtung, also meinen Studiengang ausgewählt habe, habe ich schon so gehört: Ja, was machst du? Das, das sind so wenige Mädchen, das sind nur Burschen drinnen. Äh, hat mich, ja hat mich einfach nicht interessiert. Uh, wobei, uh, nachdem ich uh, uh, wirklich aufgenommen wurde und uh, nach ein paar Monaten im Studium, habe ich plötzlich selbst gemerkt, okay, uh, hm, was habe ich getan? Das sind uh, wirklich so meistens Burschen und die sind so super interessiert und ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. Ist aber um, die Gedanke dann vorbeigegangen und ja. Woo! Wenn euch die
1: Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Techshi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Techshi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website ww.techshilikes.co